0: Всем привет, и это подкаст компании Депо Продаж. Здесь мы рассказываем о продажах и управлении в бизнесе с позиции собственника. Мы построили более 140 делов и хотим рассказать все, что знаем про то, как увеличить прибыль в вашем бизнесе через продажи и управление. Менеджер – это тот, кто ну, достигает поставленные цели посредством других людей, которые делают это хорошо и желанием. Мы определяем компетенцию управленца по способности его достигать результаты. Все. Если он вам может расписать, он, скорее всего, дойдет до этой цели. Если расписать не может и не понимает, скорее всего, нет. Слушайте наши подкасты, пока едете на работу. Это поможет вам войти в нормальный рабочий ритм.
1: Нужно, мне кажется, внести ясность, ну, рассказать, кто такой РОП на самом деле. То есть сказать, какой у него функционал, какие у него обязанности и рассказать, как их прописывать, как их ропу там внедрять, объяснять, если это нужно вообще как-то делать. Ну, я имею в виду как-то по-особенному, не просто там дал и все. Давай эту тему раскроем.
0: Слушай, давай. И тема на самом деле очень интересная. Ты знаешь, она мне что напоминает? Ну, к сожалению, реальности таковы, но напоминает она мне следующее. Как составить инструкцию хирургу по проведению операции и описанию его обязанностей? Ну, смешно, да? То есть, в смысле, мы будем хирурга вводить в должность на хирурга. Но нет же. Понимаешь? Он уже все, он уже обученный, он уже протестированный там, интернатуру пройденный и так далее. Но реальность такова, что с ропами не так. И действительно приходится ропам, ну там, опять же, помнишь, я же говорил, что у нас есть три уровня сотрудников, да, джуниор, ну, джуны, медлы и сеньоры. С ропами так Основной рынок – это рынок джунов. То есть, ну, ребятишки. И им действительно нужно объяснять, что они должны делать. Потому что они не знают. Их берут на работу. Они думают, что их задача бегать, там, вставлять триндюлей, например, да? Кто-то думает, что у него задача заставлять всех, там, орать, я не знаю. Там. Кто-то считает, что управление – это вот я отчеты сижу, формирую и так далее.
1: То есть, нужно прояснить, что... Ну, рынок вот ропов, он рынок самоучек
0: Получается Ну да, в основном Даже если не самоучек В основном учились на курсах, а не с наставником
1: Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс.Музыке В iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах Задавайте свои вопросы в Инстаграм Фурсов Мв. Мы обязательно увидим ваши вопросы и Внесем в тему будущего подкаста
0: Даже если не самоучек В основном учились на курсах, а не с наставником вот, не понимают, что делать. То есть у них есть общее представление, они очень хорошо владеют терминами. Очень много маленьких микроэлементов внедрено в компании, я с таким сейчас сталкиваюсь. Вот, но это не ведет к результату абсолютно.
1: То есть какие-то разрозненные там штуки внедрили, а целую систему не представляет, результат не дает. Да,
0: да, да, да. Очень часто встречаю очень начитанных эм, ропов, которые я там вот эту штуку, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту. Легко понять такого ропу, он очень много рассказывает о процессах и инструментах и не говорит о их результатах, Все очень просто.
1: То есть, как, например, он говорит, что у нас внедрено это, внедрено то, внедрено
0: Вот, а я там по Макеавелле вот это сделал, я не знаю, а вот здесь вот поэтому, а здесь твои подкасты слушаю, вот эту штуку внедрил. Я говорю, замечательно, собственник со мной общается, говорит, результатов не устраивает. Как тогда такое получилось? Ну, роб-процессник. И поэтому, когда мы говорим «обязанности ропа, обязанность ропа всего одна – управлять. Все, у него нет других обязанностей. Но вопрос в том, что если мы с вами сейчас начнем собеседовать руководителя отдела продаж, и вы начнете спрашивать, что такое управление, большинство из них не ответит. Большинство собственников, к сожалению, не ответит, что такое управление. Вот, вот это беда, понимаешь? Я когда, ну, я же получал образование по РОПу в Марсе, когда работал. И там первое, что говорят, то такой менеджер объясняет. Менеджер в смысле не по продажам, а менеджер в смысле управленница. Они говорят, что менеджер это тот, кто ну, достигает поставленные цели перед ним посредством других людей, которые делают это хорошо и желание. То есть ключевая обязанность РОПа какая? Это достигать поставленные перед ним цели другими людьми, Который делает свою работу хорошо и с желанием. Что значит другими людьми? Это значит, у него есть команда. Если нет, он ее находит. Это значит, команда работает, а не он сидит, продает. Это значит, они хотят работать. Значит, у них есть мотивация. Значит, у них все хорошо в коллективе внутри. И с мотивацией внутренней. Желание у них есть, понимаешь? Хорошо работают, Это говорит о качестве. То же самое можно взять, например, Google и загуглить, что такое Управление. И вот если мы с вами откроем Google, там написано, что это процесс прогнозирования, то есть когда мы с вами прогнозируем, какой результат мы получим, да, планирование, это когда мы расписываем план, как мы к этому результату придем, организации, то есть когда мы все организовываем внутри коллектива, мотивации, когда мы организовываем так, что, ну, так работу, чтобы люди были замотивированы на результат, ну, на достижение какого-то результата, желание у них было, координация и контроль, это когда мы координируем команду между собой, контролируем процесс выполнения, ну достижения этого результата или промежуточных результатов, я не знаю. И все это направлено на формулировку и достижение цели организации. Вот это ключевое. Цель организации. Как мы определяем, хороший управленец или плохой. Не потому, сколько он штучек и фишечек знает. Вообще без разницы. Мы определяем компетенцию управленца по способности его достигать результаты. Все. Поэтому должностные обязанности – это, конечно, очень круто, РОПа. Мы действительно прописываем, что он делает, когда мы выстраиваем систему управления, для того, чтобы иметь возможность женов набрать, ну, то есть они дешевле, и при этом управлять компанией как на уровне медла, потому что, ну, система есть. Мы получаем задешево, более э, ну, твердую единицу в команде за счет системы, которую мы выстраиваем. Таким образом, бизнес становится более конкурентным, чем э, бизнес э, наших коллег, условно, да? И мы начинаем выигрыша двигаться по рынку. Это стратегия у нас такая. Но большинству я бы ее не порекомендовал, если вы самостоятельно планируете двигаться. Потому что ну, вам же ничего не понятно. Как с джуниором получить результаты, как от медла, да, которого не надо дергать, он сам все приносит.
1: Давай внесем такую ясность. Расскажи, как должно быть, ну
0: вот в идеале, как бы с ропом. Смотри, с ропом в идеале должно быть так. Он должен понимать процесс продаж, как он происходит, то есть технологии продаж, когда описано. Он должен понимать должностные своей команды, да? И у него должен быть там, не знаю, чек-лист на день. Уже тогда,
1: когда мы его нанимаем. Это не мы ему это даем. А м-
0: можем дать мы, а может он сам составить. Чек-лист на день ему проверить. Чек-лист на день – это то, что он делает в течение дня для того, чтобы поддерживать результат команды. Есть регламенты проведения оперативок, то есть когда оперативки проводятся, предметы оперативок, виды отчетов, способы их формирования и поставленные цели. По факту все больше ничего для РОПа не нужно. Вот он в идеале как у
1: РОПа проходит день. Он с утра, там оперативка, мотивация,
0: что-то, что-то, потом день и вечер. Как, как вот это проходит? Да, конечно, утренняя планерка. Она занимает буквально 15 минут. Потом может быть утренняя тренировка. Да? А потом дальше все зависит от компании. Где-то ропы продают сами, где-то ропы не продают, потому что штат уже там 5-7 человек. Понятно, если у тебя два менеджера, и ты роп, то ну, ты будешь продавать, потому что на, два, на двух менеджеров много работы нет. А потом что делает роп? Он делает все, чтобы команда достигла его целей. То есть он
1: смотрит показатели. Вот показатели. Вот показатели,
0: например. Он может открыть CRM, посмотреть качество трафика, он может послушать звонки, дать обратку сотруднику. Скорректировать скрипт. Смотри, если у тебя 7 человек в команде, если ты в день хотя бы звонок один одного менеджера прослушаешь, дашь обратку, вот тебе 7 часов, понимаешь?
1: Как? Не понял.
0: Ну, представь, 7 человек. Угу. Ты возьмешь по звонку каждого. А, прослушаешь, угу. выпишешь обратку, дашь эту обратку, зафиксируешь результат на следующий день. Уже 7 часов.
1: Ну, кстати, можно, можно ли сократить? обратную связь с записыванием голосовых сообщений, например, в рабочем чате? Ну, не руками.
0: Да можно, можно. Мы же на удаленке доработаем. Ну, просто видишь, я провожу, например, один на один раз в неделю, не каждый день. Но я не роб. Я тренер. Я прихожу и раз в неделю выполняю просто эту роль. Работаю с сотрудником один на один и докручиваю его до результата. Ну, увеличиваю конверсию.
1: А Как на самом деле ситуация обстоит? То есть, если... А вот сейчас наши слушатели выйдут на рынок, начнут искать РОПа, кого-то найдут, они с чем столкнуться, на самом деле?
0: Слушай, обычно, ну, кого они найдут, это вообще большой вопрос. Вот, можно найти хорошего РОПа, можно найти Джуна. Ну, он, он неплохой РОП, но он, ну, ему, его еще надо подрастить. Но он уже готов брать ответственность за других людей. Но в основной массе... ну Основная масса – это людей, которые не готовы брать ответственность за других людей, они в лучшем случае готовы брать на себя, ну, за себя ответственность.
1: То есть это еще ниже джуна, ниже новичка?
0: Да, да, да. да. Ну, это вот, да, вот они вот еще не сформированы нифига. Вот. Джуны, они уже готовы брать ответственность за других людей, все, за результат готовы брать, но пока не умеют. Вот. Медлы уже более-менее понимают, что происходит, они уже делают, но большие стратегические задачи не закрывают сеньоры, это все, это уже привет, комдир.
1: Люди сталкиваются, собственники, с тем, что с теми, кто еще ниже уровня новичка. Да, но и, в основном в рынке. И как тогда быть?
0: Ну, если у тебя есть э, система описана, ты можешь, конечно, ну, и такого коллегу взять, но смысла в этом нету. Смотри, опять же, в основном сталкиваются, это же не значит, что нет нормальных. Угу. Они есть, просто больше надо отсеивать, больше искать, понимать, что ты ищешь, как ты это определишь что он подходит или не подходит. Суть не в этом, наверное. Суть в том, что большинство собственников, если они впервые нанимают себе руководителя отдела продаж, то они его могут превратить в своего ассистента, понимаешь? Угу. То есть, то он будет бегать и решать вопросы там, с поставщиками, там, с этим, с этим, с этим, понимаешь? Он будет закрывать конфликтные какие-то вопросы. А он продажи будет... времени в итоге не останется. Да. И, или, он, или, знаешь, или им будет управлять и собственник, и еще и менеджеры по продажам. А как менеджер будут управлять? Они каждый раз будут приходить и говорить, там, не знаю, Петр Степанович, а у меня тут проблема с клиентом, можете помочь? А у меня вот это не работает, решите, пожалуйста. А у меня вот самая проблема, решите, пожалуйста. И он будет бегать решать вопросы менеджеров и собственника. И он не будет управленцем, он будет ассистентом, понимаешь? Который постоянно бегает решает чужие вопросы. Я такое сплошь и рядом вижу. Настоящий управленец а кто такой? Мы ему говорим, вот эта цель... Ее надо достичь. Распиши мне, как ты это сделаешь. Если он вам может расписать, он, скорее всего, дойдет до этой цели. Если расписать не может и не понимает, скорее всего, нет. Значит, вы ставите человека на позицию, которая с ней не справится. Все. Поэтому единственная должностная инструкция, которая должна быть, это управление. Все, что в управлении есть, он должен делать. То есть, он должен достигать поставленную цель посредством других людей, которые делают это хорошо и с желанием. Это его ключевая задача. Все.
1: Ну вот человек нанял, допустим, даже он провел хорошую работу, он постарался, нанял, Джона нашел его. Ну ему же нельзя дать листочек А4, там, чтобы написано
0: было «управляй». Ну зря так говоришь, потому что первое, что мы даем ропам на базовом курсе, первое, самое первое, это значение слова «управление». Не, не имею в виду просто команду, типа вот твоя работа управлять. Какой-то. Ну смотри, если он не знает, что такое управление, а ты его взял, да, тебе придется объяснять ему, что такое управление. Uh-huh. Но не значит управляй. А вот ты же, я же зачитывал тебе управление это прогнозирование, организация, да? Фишка в том, что он не знает, что такое управление, мы ему рассказали, и он все равно ничего не понял, потому что он не знает, что такое прогнозирование, планирование, организация, мотивация. Он не знает, он не умеет. И тебе надо каждое вот это слово прогнозирование. Что такое прогнозирование И показать пример, как это в компании происходит Процесс описать, представляешь? Вот твоя должностная инструкция для РОПа Взять значение слова управления, Расписать, расписать значение каждого внутреннего слова И показать пример, как это работает в компании Что значит планирование? Показать пример плана Не вот этого плана, типа я хочу с тебя миллион А плана достижения результата Как планируют управленцы в твоей компании Какие есть правила Мотивация, какие системы мотивации есть, как ими управлять, как воздействовать на команду, чтобы она ну, с желанием работала. Контроль, какие есть точки контроля, какие отчеты. Ты все должен расписать, понимаешь? Вот будет должностная инструкция для твоего ропа и процессы правильно, ну, его работы. Потому что ты взял джуна и пись. Все. Ну, ты будешь вынужден. Мы часто так делаем в плане, когда собственник приходит говорит: слушай, у меня есть продавец, мы с ним вдвоем всю жизнь. Он максимально лоялен. Вспомни Петю. Да. Петра. Есть продавец он очень крутой. Через три месяца у нас системный отдел продаж, команда и шикарный роб во главе, который становится партнером и коммерческим директором уже через полгода. Ну, вот этот вот менеджер. Да. Но стоит того, понимаешь? Но это ты просто уверен в лояльности человека к тебе. Ну, готовности И ты вот у партнеров, в принципе, готов поднять, и, да, поэтому готов вкладывать. Поэтому можно с женами работать, просто вот это все нужно. Ну, а если этого не будет, представь, ну, у тебя есть сотрудник, который не умеет достигать поставленной перед ним цели. Ну, и что? Да, ты вроде как бы можешь спрятаться, как страус, башкой в песок. Не думать об этом. Принимать тот результат, который имеешь. Мириться с тем, что у тебя есть и нету большего. Ну, ладно. Но если человек хочет достигать результата в бизнесе, расти, какую-то компанию строить большую. Это нужно. Причем вот мы сейчас с тобой говорим, может показаться, что мы как про какие-то маленькие компании же общи, общаемся сейчас, да? Ну, типа там до 300 тысяч чистой прибыли на собственник. Но на самом-то деле, когда мы заходим в компанию, у которых 10 ердов, а это российская компания, не международная, там плюс-минус то же самое. Те же самые проблемы. Ну просто уровень, может, компетенции чуть повыше у сотрудников, потому что уже есть HR, и она как бы отсеивает, понимаешь? А в целом также, ну, бардачок, когда этот бардак ну, в порядок приводишь, результаты статистики компании резко растут. Как малого бизнеса, потому что он, в принципе, начинает от этого выстраиваться, так и в больших компаниях.
1: Тут даже вопрос не в том, какие должностные ропы давать, а в том, чтобы найти изначально ропа, который более-менее понимает в этом всем. Да зачем мне
0: учить? Смотри, с должностной системой можно, без проблем. Ну просто надо определить, каким путем пойдет, собственник. Он либо ищет сразу того, кто шарит, и понимает, что ему с с него нужен результат, а не красивые истории, либо собственник идет по системе системы, ну, создает систему, порядок, сам все выстраивает, ставит джуна или медла даже можно. Просто с медлом мы уровень сеньора получим, а с ну, с джуном медла. Ну, система будет его как бы дополнять. И растить бизнес через систему, а не через людей. Любой путь Как систему выстроить? Учиться По-другому никак или копировать По-другому никак ну, То есть ты либо копируешь, либо учишься Не ошибаться Да, ошибаться 100% И понимаешь, что это нормально Либо брать ну, Про ну, профессионалов каких-то на, В команду, Но для этого надо быть самому Профессионалом хотя бы в найме
1: Вот и все Подписывайтесь обязательно на нас в Яндекс.Музыке В iTunes, ВКонтакте, в Google подкастах Задавайте свои вопросы в инстаграм фурсов МВ. Мы обязательно увидим ваши вопросы и внесем в тему будущего подкаста. Спасибо всем, кто
0: дослушал до этого момента. Всем пока. Пока Пока-пока.